0: Hey Information Lovers, schön, dass du wieder da bist. Willkommen zur fünften Folge und in dieser Folge geht es um Marketing, um Social Media. Und zwar hat mich Fabrice Pöhlmann genau zu diesem Thema interviewt für seine Masterarbeit und mir hat das Gespräch mit ihm so gut gefallen, dass ich dann danach dachte, hey, warum mache ich nicht einfach daraus eine Podcast-Folge? Und weil ich das aber vorher nicht wusste, konnte ich auch nicht meine schöne Podcast-Stimme aufsetzen. Was heißen soll, ich spreche genauso, wie ich sonst auch telefoniere. Und das wiederum bedeutet, dass ich sehr, sehr, sehr schnell spreche. Und was mir danach auch noch aufgefallen ist, als ich mir nochmal angehört habe, ich schreie auch ziemlich ins Telefon, Also beziehungsweise ins Mikrofon, weil wir haben ja geskypt. Und ich schreie da so richtig schön rein. Und als ich mir das danach so angehört habe, musste ich die ganze Zeit an meine Oma denken, die beim Telefonieren auch immer so schreit, wo ich dann manchmal denke, äh, Oma, du musst jetzt nicht von Feingen bis nach Esslingen schreien. Ne? Ja, ich glaube, das war so ein ganz ähnliches Oma-Telefonier-Schrei-Phänomen bei mir. Und deswegen... Sorry von meiner Seite, dass ich relativ schnell spreche und relativ laut schreie. Aber abgesehen davon war es, glaube ich, ein interessantes Gespräch. Fabrice hat wirklich sehr, sehr tolle, spannende Fragen gestellt, dass man merkt, dass er sich mit dem Thema intensiv schon auseinandergesetzt hat. Und ja, deswegen wollte ich es dir nicht vorenthalten und wünsche dir jetzt ganz arg viel Spaß bei dem Interview und bei der fünften Folge.
1: Bevor ich jetzt aber kurz mit den Fragen irgendwie starte, würde ich gerne mal, äh, wäre es super, wenn du dich nochmal ganz kurz vorstellst, damit ich das äh, auch auf äh, Band habe.
0: Ah, ja, okay. <lacht> <lacht> ich jetzt gar nicht so Ja, also ich bin Katharina Klaassen. Ähm, mein, ich weiß nicht, ob man das Künstlernamen nennen kann, aber wie ich auftrete im, im Internet, jetzt auch über meine Website oder auch über Instagram und Co., ist Information Lovers. Habe ich schon vor Jahren als Namen so für mich gewählt. Das war relativ zufällig. Der Name ergibt aber irgendwie mit den Jahren mehr und mehr Sinn. <lacht> genau. Mhm. Ich habe jetzt so in den letzten Jahren, was ich angeboten habe, meinen Kunden als Dienstleistung, war halt eigentlich so der gesamte nutzerzentrierte Gestaltungsprozess von, von einer digitalen Anwendung. Also ich habe mich auf digitale Produkte spezialisiert, insbesondere sogar Apps Natürlich auch Websites, ich sage manchmal so, selbst sie nicht vermeiden, aber Websites werden einfach häufiger benötigt als Apps. Digitale Produkte ganz allgemein sind aber so mein Fachgebiet. Ich mache gar nichts im Bereich Print oder ganz allgemein Kommunikationsstand Branding. So, da komme ich überhaupt nicht her. Ich habe Informationsdesign studiert. Ich habe davor habe ich noch Technische Biologie studiert. Also ich komme schon echt eher so ein bisschen vom, vom Menschen, von der psychologischen Richtung vielleicht auch. Und ich habe dann, wie gesagt, jetzt in den letzten Jahren versucht, diesen nutzerzentrierten Gestaltungsprozess von digitalen Produkten mit meinen Dienstleistungen so gut wie möglich abzudecken. Das heißt, ich habe sowohl ähm, angefangen von, von User Research, wenn es denn doch dann irgendwie gewollt war vom Kunden oder wenn es stattfinden durfte, angeboten, als auch die Konzeption und dann das Design. Programmierung habe ich, wenn überhaupt, dann nur für kleinere Webprojekte gemacht. Das heißt, Webentwicklung ist für mich drin. Das PHP hat im LCSS, das funktioniert. Aber wenn es dann um ähm, mobile App-Entwicklung geht, da bin ich dann raus. Also das mache ich dann nicht. Mhm. Da ist dann Schluss. Da muss dann jemand anders noch rein und dann arbeite ich dann mit Partnern zusammen oder wenn der Kunde irgendwie da intern Kapazitäten hat. Genau. Ähm, jetzt im... im letzten Jahr, also sagen wir mal von, 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 von 2017 auf 2018, habe ich dann so ein bisschen versucht, da so einen Switch zu machen von meiner strategischen Ausrichtung, auch von meinen Dienstleistungen her, weil ich einfach merke und das für mich auch Sinn macht, dass es schwierig ist, sowas als Dienstleistung anzubieten und das irgendwie ex extern abzudecken. Das heißt, wenn jetzt ich irgendwie oder ich weiß nicht, du zum Beispiel ja. angenommen, du hast irgendwie eine App als Startup oder so, ist es eigentlich doof, das auszulagern, dieses User-Research, Konzeption und Design, weil, weil es eigentlich wertvoll ist, wenn man das nah am Produkt hat, nah am, am vielleicht auch am restlichen Entwicklungsteam, nah am, am Kunden. Und das ist intelligenter, das ähm, in-house in zu, zu holen, diese Expertise, die ich abdecke als Externe. Und das erkennen auch mehr und mehr Firmen sinnvollerweise. Und deswegen habe ich gedacht, hey du, langfristig betrachtet ist es vielleicht ähm, nicht so gut, das, und dann habe ich ja auch so nur eine ganz kleine Zielgruppe, weil ähm, die meisten Firmen werden das, was ich anbiete, eher vielleicht über eine große Agentur abdecken und nicht über so eine äh, kleine ein agentur die ich halt bin, oder ein Frau-Agentur. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache so ein bisschen einen strategischen Switch und habe dann eher versucht, diese Expertise in Firmen reinzubringen. Ja? Also das ist quasi zu nutzen, dass Firmen sagen, ey, wir wollen das gerne in-house abdecken oder abbilden, dass ich daran anknüpfe und sage, okay, ich bringe euch das Wissen, zum Beispiel über Workshops, über Beratung. Ich, ich helfe euch dabei, ein Team aufzubauen. Das war so ein bisschen der Switch, den ich gesehen okay. habe für mich. Und da habe ich angefangen, das so ein bisschen aufzubauen. es ist aber immer gar nicht so einfach. ja Das ist natürlich so ein, so ein schleichender, fließender Prozess. Und habe dann noch so ein bisschen für mich als zusätzliche Zielgruppe dazu gesehen, eben jetzt nicht nur Agentur, äh, Firmen oder, oder Startups oder whatever, sondern halt auch vielleicht den Designer, der vielleicht auch sagt, ich möchte zum Beispiel weg von, ich habe von mir aus Kommunikationsdesign gelernt oder Grafikdesign Daher komme ich ja übrigens nicht. Ich komme, wie gesagt, in der aber es gibt ja sehr viele und die sagen jetzt, oh, ich finde UX ganz interessant, es wird viel gesucht, ich will jetzt diesen Switch vollziehen und dass ich dann halt diese Zielgruppe für mich auch noch dazu aufnehme und da Workshops oder Weiterbildung für die anbiete. Genau, und das ist jetzt so das, was in dem Jahr 2018 so ein bisschen passiert ist im Hintergrund oder auch bei mir so im Kopf. Ja, und, und jetzt mal gucken, wohin die Reise weiter hingeht. Es steht im Raum, dass ich eventuell auch nächstes Jahr eventuell in Angestelltenverhältnis wechseln. Mhm. Das ist aber alles noch nicht safe, aber das steht im Raum. Aber so ist jetzt gerade im Moment der Status Quo Katharina ist Information Lab. Ja, genau.
1: Okay, schon mal vielen, vielen Dank dafür, ähm, was sehr, sehr interessant ist, weil ich befinde mich eigentlich in einer sehr ähnlichen Situation wie du. Also, wir, wir, wir haben auch die, ähm, wenn ich von wir spreche, spreche ich von Arthur, das ist mein, mein Coworker, ähm, die gleiche Situation oder Problematik erkannt bei einem Startup, mit dem wir gerade zusammenarbeiten. Es äh, ist letztlich ein Software-Tech-Company, die an eigenen Produkten sowie ähm, Software-Projekten äh, für externe Kunden arbeiten. Und dort wird auch an beiden Enden halt UI und UX gebraucht. Jedoch merken wir auch da ganz klar, dass es immer schwer ist, dass wir als externer Dienstleister da jetzt ein halbes Jahr drinne gehangen haben oh, und genau. super krass in die Themen da einfinden müssen, jetzt eine ganz krasse Expertise in dem Bereich haben und das halbe Jahr auch gebraucht haben, um die irgendwie uns anzueignen. Und jetzt sind wir auch in der Situation, dass die uns halt gerne festhaben wollen würden, weil die halt sagen, So und wir, 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 bauen, wir fangen da jetzt auch ein Team an aufzubauen und dann sagen wir auch ja genau diese Problematik, dass jetzt immer mehr Firmen das irgendwie haben wollen und so wie du es schon hergeleitet Problematik, hast.
0: Problematik, ja, in Anführungszeichen, es ist na, ja eigentlich sinnvoll, ja.
1: Absolut, absolut. Ne? Für, für einen, der jedoch eine Agentur gründen wird und sich denkt, okay, ich möchte das als Freelancer machen, ist es tatsächlich dann so ein bisschen tricky, wo, woher landet man jetzt dann da? Ja, ne? also, ja. Und, und das
0: ist halt für mich auch immer so ein bisschen die Zwickmühle, weil mein oberstes Ziel ist tatsächlich immer nicht, mich selbst irgendwie zufriedenzustellen und glücklich zu machen als Dienstleister, sondern als guter Dienstleister ist ja dein oberstes Ziel, deinen Kunden irgendwie glücklich zu machen. Mhm und wenn ich halt einfach sehe, dass es Sinn macht, dass die das nicht über mich abdecken, dann werde ich das denen beim besten Willen auch nicht irgendwie aufschwätzen langfristig. Mm, mm. Und deswegen habe ich dann auch immer versucht abzuwägen, was macht jetzt wirklich auch für den Kunden Sinn und macht es überhaupt für den Kunden Sinn, das mit mir jetzt zu starten oder sollte man es vielleicht mit mir starten und dann irgendwie anders schnell gucken, wie wir das auch und Das kommt ja auch immer drauf an, wenn du ein Unternehmen hast, das jetzt irgendwie als Hauptprodukt gar kein digitales Produkt hat und das ist einfach nur so ein kleines Add-on oder ein Übergangsding oder wie auch immer, dann ist es okay, sogar sinnvoll, dass man das auslagert, zumindest mm. erstmal. Mm. Und so, so ist halt die Situation. Und deswegen, ja, ich kann das nachvollziehen, dass du auch an dem Punkt bist. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Agenturen jetzt bald an den Punkt kommen werden. Und ich, ich denke, jeder wird damit anders umgehen und andere Schlüsse daraus ziehen. Aber für mich war einfach der Schluss, den ich daraus gezogen habe, dass ich gucken muss, dass ich auch mich auf Wissensvermittlung fokussiere. Das heißt, dass ich einfach dieses Wissen und diese Fähigkeit einfach in die Firma reinbringen, die das ja sinnvollerweise in der Firma drin haben wollen.
1: Ja, Ja. ja. genau. Vielleicht ist Jetzt das sind, ja für
0: euch auch äh, eine Möglichkeit. Äh,
1: äh. <lacht> ja, ja, da, 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 sind wir, da sind wir am Tüfteln. Witzigerweise, Arthur, mit dem ich zusammenarbeite, schreibt seine Masterthesis Master-Thesis über äh, neue Agentur-Geschäftsmodelle. Quatsch, wie interessant. Also... Äh, wenn, wenn, wenn ihr euch da auch nochmal austauschen wollt, dann schiebe ich die gleich nochmal an ihn weiter. Ja, klar. Ähm,
0: ich, ich kann dann, ihm auch die sound schicken, dann kann er äh, das einfach rausschneiden.
1: Sehr gut, dann, dann nehmen wir das alles irgendwie in eins. Lass uns aber nochmal ganz kurz zum Thema Content-Marketing irgendwie ja. zurückspringen. Wir haben damit ja schon mal gerade kurz angefangen. Die Frage ist, ähm, oder ganz konkret, wie ähm, strukturierst du oder gestaltest du deine Prozesse und was ist irgendwie deine langfristige Strategie dabei? Ne? Ähm, Hast du irgendwie ein bestimmtes Ziel, auf das du hinarbeitest? Hast du im Moment nur Strukturen und eine Prozesse, die du erstmal aussetzen möchtest? Wie ähm, ja, zieht das auf deine deine Ziel ein?
0: Also, im Moment ist es bei mir so, und das, da mag ich vielleicht nicht vergleichbar sein mit anderen, zum Beispiel Agenturen, mit denen du das vielleicht dann vergleichen wirst. Ähm, es gibt bei mir jetzt gerade nicht so wirklich einen krassen Prozess oder eine Struktur dahinter, wie das überhaupt entstanden ist, dass ich angefangen habe jetzt zum Beispiel, also ich, ich fokussiere mich ja gerade ganz stark auf Instagram, wie das überhaupt angefangen hat, waren eigentlich zwei Gründe. Das eine ist, meine Arbeit drückt sich nicht nur in Bildern aus, also nicht nur visuell. Wenn man jetzt ähm, was macht, was ich, also wenn man wirklich UI-Designer zum Beispiel ist oder ein klassischer Kommunikationsdesigner, wie jetzt früher der Kommunikationsdesigner agiert hat, dann ist vielleicht schon das der Fokus oder das Endprodukt ist was visuelles. Das funktioniert wunderbar auf Dribble oder auf Behance oder von mir aus auch in Instagram, ja. Mhm. Um, und ich hatte immer das Problem, dass das was was mich eigentlich finde ich zumindest als Dienstleisterin ausgezeichnet hat, das Produkt war eben nicht nur das visuelle Endprodukt, sondern auch der Prozess, wie ich dorthin gekommen bin und was sonst noch dabei entstanden ist, ja Strategien oder Konzepte und so weiter. Und ich habe gedacht, Mensch, irgendwie brauche ich eine, eine Möglichkeit, dass ich auch das nach außen trage, weil ich will ja auch zukünftig dafür mehrfach gebucht werden. Oder ja, und dann habe ich gedacht, ja, was kommen da für mich für Medien in Frage? Und ich habe auch dann schon relativ früh mit den Gedanken gespielt, irgendwie einen Podcast zu starten. Das habe ich auch schon mal vor ein paar Jahren äh, angefangen. Ich mhm. habe dann aber wieder aufgegeben. Ich habe darüber nachgedacht, mit YouTube zu arbeiten, weil ich da eben diese schöne Mischung habe aus dem Visuellen und halt auch, dass ich dort doch auch irgendwie noch zusätzlichen Input liefern kann. Und dann, ähm, dann kam halt irgendwann diese Instagram-Stories und da hat mein Mann dann auch sofort zu mir gesagt, weil er kennt mich und er weiß, dass ich sehr, sehr gerne rede. Er hat gesagt, alles klar, das ist absolut dein Ding. Und ich habe gesagt, Ne also wer bin ich denn, ich bin doch kein Promi, also warum sollte ich, das war da damals halt noch neu und dann dachte ich halt immer so erst daran, das ist so, ja, ich weiß nicht, da schaut man in das Leben von irgendwelchen Menschen rein und dann dachte ich mir, Hude, Punkt, 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 interessiert sich für meinen Alltag, ja, ich, und dann habe ich gedacht, nee, okay, das ist nichts für mich, das ist irgendwie, wäre ja schon sehr überheblich und dann habe ich mich da aber so nach und nach rangetastet und habe dann eben auch bei anderen Menschen gesehen, okay, es geht da gar nicht so darum. Oder es, das bedeutet nicht, dass man irgendwie prominent oder berühmt oder so jemand super Besonderes sein muss, damit das für Leute interessant ist, in deinen Alltag reinzugucken. Ja, es, macht den, es macht den Nutzern einfach oder den Usern, den, den Leuten, die auf Instagram sind, einfach Spaß, an deinem Leben teilzuhaben. Und du kannst da unheimlich viel auch an Wissen Weitergeben. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, cool, ist eigentlich vielleicht doch so ein bisschen mein Ding. Und ich bin da einfach so rein reingestolpert, ohne einen Plan dahinter, weil du nach, nach einer Strategie oder nach einem Prozess gefragt hast und habe das einfach mal ausprobiert. Und für mich ist einfach wichtig, dass das Ding sich in meinen Alltag einfügen muss. Es muss zu mir passen. Das heißt, der Prozess entsteht einfach automatisch ungeplant dadurch, was bei mir in meinem Alltag möglich ist. Ähm, deswegen mache ich auch nicht so, also es, deswegen ist es bei mir auch nicht so super schön durchgeplant und nicht so super glatt und super toll, sondern das Medium muss zu mir passen. Ich muss nicht zu dem Medium passen. Also das Medium muss sich auch an mich anpassen irgendwie. Ja? Das heißt, wenn mir irgendwie was einfällt, dann teile ich das in der Form, in der es in dem Moment Funktioniert, ja, und so nutze ich auch für mich ähm, die sozialen Netzwerke, so wie es halt sich in meinen Alltag eingliedern lässt. Und das ist im Moment kein wirklicher Prozess. Also man kann, glaube ich, schwer von dem Prozess sprechen. Ich habe Sachen ausprobiert. Ich arbeite dann auch mit gewissen Tools, die mir dann zum Beispiel auch ermöglichen, Posts mal vorzuplanen. Ich zum Beispiel nutze dann ein Tool, das heißt Later. Vielleicht sagt dir das was.
1: Mhm, ja, ja.
0: Ähm, und dann habe ich auch hin und wieder mal Posts vor, vorgeplant eine ganze Woche oder, oder auch vielleicht sogar mal mehr und habe dann auch mal unheimlich viel geschrieben, mal ein bisschen weniger geschrieben. Das ist aber, ein Prozess zeichnet sich ja auch irgendwo ein bisschen dadurch aus, dass es immer wieder gleich ist und, und wiederholbar ist und, und dass da irgendwie ein Template vielleicht hinter ist. Und das, das ist bei mir jetzt nicht unbedingt ganz eindeutig da. Das ist bei mir vielleicht noch so ein bisschen in so einem... Stadium, wo sich dieser Prozess noch etablieren und entwickeln muss. Im mhm. Moment ist es echt relativ random. Ja.
1: Okay, okay, okay. Gut, aber ist ja auch, ist ja auch eine interessante Perspektive. Ne? Also gerade der Satz von wegen, dass das Medium sich an dich anpassen muss und du nicht an das Medium, das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend. Das finde das find ich sehr, sehr spannend. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass sich doch schon viele Leute eher nach dem Medium als äh, nach ihnen selber richten. Ähm, aber okay, lass uns kurz nochmal bei, bei Tools oder daran bleiben, ähm, wenn du sagst, dass du irgendwie viele Dinge ausprobierst. Ähm, hast du denn auch irgendwie, ich sag mal, irgendein Tracking am Laufen oder versuchst es so ein bisschen zu schauen, was denn funktioniert und was nicht funktioniert oder was deine Zielgruppe irgendwie besonders spannend findet und was nicht?
0: Ähm, das Tracking-Tool, was ich benutze, das heißt mein Gehirn und meine Augen. Nee, okay. klingt jetzt voll blöd, aber muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich bewundere Menschen, die sich da mit solchen ähm, Sachen auskennen und das auch nutzen können und einsetzen können. Ich mache so Tracking-mäßig ganz arg wenig, ähm, mein Mann würde jetzt lachen, wenn er das hören würde, weil der sagt, der sagt manchmal zu mir so Datenkrake, weil ich mal irgendwann ähm, auf meiner Website mal Google Analytics drauf hatte, aber ich habe das mir nie angeschaut. Und tatsächlich muss ich sagen, ich bin eigentlich gar kein Datenkrake. Ich finde das nämlich sehr, ähm, ich fühle mich da gar nicht so arg wohl dabei. Und mhm. ich benutze keine Tools. Ähm, das Einzige, was ich tatsächlich mache, ist halt einfach beobachten, weil das lässt sich ja nicht vermeiden. Ähm, mit welchen Beiträgen wird, viel interagiert, mit welchen auf welche Stories wird viel reagiert. Das beobachte ich einfach. Und ich glaube, wie gesagt, das kann man gar nicht vermeiden. Das heißt, du machst irgendwie einen Post und du hast zum Beispiel auf dem Bild Text platziert oder eine Frage, oder du hast ähm, in, direkt in der Caption und, drun, und, und drunter direkt eine Frage, die irgendwie jeden Menschen berührt, zum Beispiel, oder wo jeder Mensch irgendwie eine Meinung dazu haben kann. Dann ist die Interaktion ziemlich groß und sowas beobachte ich dann einfach, mm. ja, oder ähm, wenn, wenn, wenn mein Gesicht irgendwie zu sehen ist auf einem Bild, obwohl ich jetzt kein, keins von diesen ähm, Fashion Supermodel Gesichter habe, also ich bin jetzt nicht irgendwie, ne? also ich glaube, es liegt nicht daran, wie ich aussiehe, sondern einfach wegen der Persönlichkeit, die die du dann damit transportieren kannst über dein Gesicht. Und das macht tatsächlich irgendwie was aus. Und ich achte, by the way, auch nicht darauf, dass ich geil aussehe auf meinen Bildern. <lacht> ich sehe manchmal auch so richtig beknackt aus und ungeschminkt und so. Also es liegt nicht daran, dran, ja. Aber scheinbar ist, ist da die emotionale Komponente einfach stärker zu transportierbar über das Gesicht. Und solche Sachen beobachte ich schon. Aber ich benutze dafür tatsächlich kein Tool, sondern man sieht es ja. Du siehst ja, wie viele Kommentare du bekommst und wie viele Likes mhm. du bekommst. Das sieht man relativ stark schnell und gerade wenn es glaube ich auch noch in so einem humanen kleinen Bereich ist wie bei mir, ich habe ja jetzt nicht wahnsinnig viele Follower, ich habe ja eine sehr ausgewählte Followerschaft würde ich mal behaupten, mhm. ja,
1: mhm.
0: merkt man das ganz stark,
1: ja. Okay, vielen Dank für deine Antwort dazu, wenn, wenn wir, wenn wir, wenn wir gerade schon bei den, bei den Followern sind, ähm ist das äh, auch einfach so dazu gekommen oder hast du dir ganz speziell eine Nische ausgesucht, dass du gesagt hast, okay, ich versuche jetzt mal mit meinen Inhalten alle Menschen, die sich tendenziell für Design, UI, UX in die Richtung zu targeten oder hast du schon versucht, den Content darauf auszurichten oder hast du dir überlegt, nee, ich schieße jetzt einfach mal raus und mal schauen, wer kommt?
0: Ja, um also, erstmal muss ich vielleicht vorneweg sagen, so wie ich das mache, ist es vielleicht nicht so, wie ich es jetzt jemand anderem empfehlen würde oder jetzt auch meinem Kunden empfehlen würde, aber das ist auch dem geschuldet der Situation, in der ich bin oder war. Klassischerweise sollte man ja schon einfach wissen, welche Zielgruppe für, für mich oder für mein Produkt relevant ist und sollte dann die Zielgruppe auch gezielt irgendwie aufbauen oder ansprechen. Das ist jetzt Bei mir war das jetzt so ein bisschen anders von der Situation. Ich bin als Mensch so ein bisschen das Produkt, ja. Also ich, was ich weiß und was, ich, was mich begeistert, ist klassischerweise oder sinnvollerweise auch das, was, was ich für mich anbieten würde als Produkt. Also wenn ich irgendwann mein Produkt anbieten wollen würde, dann sollte das irgendwas sein, was mich eh interessiert, was ich weiß, was eben zu mir passt, ja. Das heißt, was, was ich einfach gemacht habe, muss ich mich ganz kurz reißen, Achtung. Mach was. Was ich einfach gemacht habe, ist einfach, erzählen, einfach Content produzieren, also einfach das raushauen, was mich begeistert, was mich interessiert, was in mir vorgeht. Mit der Annahme, dass dann automatisch irgendwann die Menschen zu mir finden, die genau dazu passen. Mhm. Und deswegen habe ich mir ehrlich gesagt darüber nie so viele Gedanken gemacht. Für mich stand wirklich im Fokus, ich möchte einfach das mit den Menschen teilen, was ich weiß und was mich begeistert. Und am Anfang war es halt so, mir folgten halt einfach nur meine Freunde und meine Family. Und das war ganz lange natürlich auch so, weil es passiert da auch, von alleine passiert da auch wirklich nicht viel. Gott sei Dank ist es für mich nicht so arg wichtig, wie viele Follower ich habe. Also mir sind Zahlen wirklich relativ schnuppe. Das Einzige, was daran einfach ein bisschen deprimierend ist, ist, dass du eben mit Menschen Sachen teilst, die sich nicht dafür begeistern, was du erzählst, mhm. ja? Also meine mhm. Family sind jetzt nicht alle irgendwie UXler und sagen, boah, geil. Aber ich wusste, dass es bestimmt ganz viele Menschen gibt, die das eigentlich super interessant finden. Und das ist schon dann so ein bisschen schade, wo man denkt, ach, oh, es wäre schon schön, wenn das als auch Leute hören würden, die es auch wirklich interessiert, ja?
1: Mhm.
0: Und ähm, das kam dann so ein bisschen, glaube ich, einfach nur dadurch, dass, und ich weiß gar nicht, warum, ich habe irgendwann mal angefangen, AJ und Smart und dem Jonathan von AJ und Smart zu folgen, selber. Mhm. Und ähm, fand den einfach extrem cool als Typen und wie ich halt so bin. Ich interagiere selber sehr, sehr viel auch. Also, ich bin auch selber als Konsument sehr aktiv auf Instagram und habe ihm, glaube ich, bestimmt auch mal irgendwie geschrieben oder, mit, oder Sachen geliked und, 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 halt, wie ich halt einfach interagiere selber als Konsument und er hat irgendwann dann mal ähm, hat angefangen, mir zu folgen und fand dann scheinbar das, was ich mache, interessant und hat das dann wiederum geteilt und hat halt quasi gesagt, hey, hier, guck mal, die Katter, die ist irgendwie cool, die macht das irgendwie, ich glaube, er hat irgendwie sowas geschrieben wie Kata macht Instagram richtig oder so äh, und folgt ihr doch mal. Und da sieht man auch wieder, weil du auch vorhin so ein bisschen in die Richtung gefragt hast, das wiederum macht extrem viel aus. Also hm. wenn dich Leute erwähnen, ähm, die eine genau passende Zielgruppe haben, das macht ganz viel aus. Plus, was ich da dazu sagen muss, was ich auch beobachtet habe, die Art und Weise, wie man erwähnt wird, macht einen Unterschied. Das heißt, wenn Jonathan jetzt einfach nur zum Beispiel einen Post von mir geteilt hätte, ohne was dazu zu sagen, da passiert nichts. Ja? Da, hm. ist einfach, da müsste man jetzt so einen Zuppengeräusch reinmachen, so zu <lacht> Aber weil er halt eben, ich glaube, er ist auch echt einfach, der weiß das ganz genau, wie das funktioniert und der ist ein mega intelligenter Typ. weiß nicht, ob er sich dabei was gedacht hat, aber weil er dann sagt, geht alle, der hat auch so eine Autorität irgendwie, das ist echt richtig krass, geht alle zu Cutter und folgt ihr. Die wird richtig groß werden oder irgendwie so. Ja, also der ist da echt richtig gut. Der kann auch so Clickbait die überschriften ähm, erzeugen, mhm. das kann der einfach. Und das macht dann kommen hunderte und weiß ich nicht, wie viele Leute zu mir und folgen mir auf einmal, die genau perfekt passen, weil er das eben richtig platziert hat. Und das haben mhm. wir ja nicht irgendwie abgesprochen oder sowas. Ja? Das mhm. war keine Strategie dahinter, aber das, das beobachtet man einfach im Nachhinein. Ja? Also sowas passiert aus Versehen und dann beobachtet man das im Nachhinein. Und ich ähm, nutze das jetzt auch nicht irgendwie für mich. Also ich beobachte das dann und denke mir, okay, cool, interessant. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war da auch erstmal so ein bisschen... Ähm, also ich, es war nicht so, dass ich gedacht habe, boah geil, sondern ich dachte erstmal so, oh, oh, hoppla und äh. weil ähm, ich war dann nie jetzt scharf darauf, mega viele Follower zu kriegen, weil ich das auch ähm, beängstigend finde so ein bisschen. Mhm. Wobei ich gemerkt habe, die Angst war zu unrecht, weil die sind alle wahnsinnig nett und wahnsinnig dankbar und es ist total toll. Es ist ein super freundlicher Austausch. Also da kriegt man echt ähm, ein positives Gefühl von der Welt, in der man lebt, weil die Leute echt super netzen, die mir folgen, ja, und so, ja, so ist es dann ähm, passiert und, und so ist es dann überhaupt entstanden, dass mir jetzt nach und nach Leute auch folgen, die für mich auch relevant sind und zu so der, wo sich jetzt irgendwie so auch zeigt, so, wer ist eigentlich überhaupt meine Zielgruppe, ja, also mhm. quasi andersrum, ja, ich hau einfach Sachen raus und dann kommt die Zielgruppe zu mir. Irgendwie okay. So.
1: Ja. okay, okay, okay. Ja, ist interessant, ne, weil man selber ja Unternehmen irgendwie den anderen Weg irgendwie äh, raten würde. Ich glaube, es genau. liegt aber daran, dass einfach gegebenenfalls das Produkt, was äh, oft irgendwie ein Unternehmen hat, deutlich klarer von vornherein schon ist. Ne? Also wenn wir sagen, wir verkaufen halt irgendwie <lacht> Detox-Tee, so, dann ist die relativ, äh, Tico relativ klar abgesteckt und ihre Bedürfnisse sind relativ klar, was sie sehen wollen was sie halt nicht sehen wollen. Richtig, so, ne? da ist
0: das Produkt ist schon vorhanden. Ja. Und bei mir war das Produkt eigentlich noch nicht vorhanden. Ja, also mhm. ich, bin, ich bin ja nicht auf Instagram gegangen, muss man vielleicht auch dazu sagen. Ich habe das nicht angefangen wegen meiner bisherigen Zielgruppe, äh, also meine Business-Zielgruppe. Ja? Weil mir mhm. war klar, ich werde auf Instagram wahrscheinlich schwer haben, jetzt mein, meine Dienstleistungen irgendwie anzu Das war auch ehrlich gesagt nie mein Ziel. Das heißt, es gab eigentlich noch kein Produkt, das, weil dieses Produkt gab es ja schon, aber ich bin nicht auf Instagram gegangen, um für dieses Produkt irgendwie Kunden zu finden, Marketing zu machen, sondern ich bin auf Instagram gegangen und habe mir gedacht, hey, ich will einfach mal mein Wissen teilen und dann mal gucken, was passiert und vielleicht mhm. irgendwann, und damit habe ich ja noch nicht angefangen, vielleicht kann man daraus irgendwann was machen. Vielleicht kann man diesen, dieser Zielgruppe irgendwann ein Produkt anbieten oder so. Aber so habe ich nie gedacht. Und ich sage auch manchmal, ich bin, ich bin nicht so der wirtschaftlich gut denkende Mensch, glaube ich, manchmal. Mhm. Bei mir ist da nie so eine Monetarisierungsabsicht dahinter. Da ist nie so ein ja. wirtschaftliches Ziel dahinter, dass ich sage, okay, ich baue jetzt eine Zielgruppe auf und dann biete ich denen einen Online-Kurs an und dann werde ich reich. Also so denke ich irgendwie nicht. Ja, ich mache dann immer meistens Sachen, weil ich da irgendwie Bock drauf habe und weil mir das Spaß macht und dann gucke ich, ob es mhm. funktioniert und entweder es kommt was bei rum oder es kommt nichts bei rum. Und es ist auch oftmals nicht so gut messbar und eins zu eins ersichtlich, was dir das tatsächlich nachher hinten rausbringt und was für Chancen daraus vielleicht irgendwie entstehen. Ja, weil ähm, natürlich kommen da auch Anfragen über Instagram, also quasi die Zielgruppe, wo ich dachte, die werde ich nicht erreichen dadurch, ja. Die ist dann trotzdem unter Umständen da und kriegt was mit und kommt dann auch auf mich zu und sagt: Hey, wie sieht es denn aus? Ähm, hier unser Startup, wir könnten vielleicht irgendwie Beratung gebrauchen im UX-Bereich, kannst du uns da helfen? Ja, es also kann auch entstehen, aber das ist nicht irgendwie meine Strategie gewesen oder mein Ziel.
1: Okay, ja. okay, okay. Cool. Also würdest du eher tatsächlich sagen, dass immer noch dieser, ich sag mal, Netzwerkgedanke in der eigenen. Ähm ich, ich, ich nennst es vielleicht mal eigenes Umfeld, eigene Branche, irgendwie immer noch relevanter ist oder für dich jetzt gerade, als eine ganz konkrete Kundenakquisition über äh, Instagram.
0: Ja, ich glaube okay. einfach, es ist einfacher. Ich glaube, es, mhm. es ist total schwierig, wenn du, also angenommen, ich biete jetzt als Dienstleistung eben weiterhin oder ich wäre, würde jetzt weiterhin anbieten Research, User Research, Konzeption und Design, ähm, ich, ich glaube, das ist ganz schwierig, die Leute dort auf Instagram in diesem richtigen Mindset zu ja. treffen und zu erreichen und anzusprechen. Ja. Schwierig, ja. also schwer ja, zu ja. sagen. Es ist jetzt, ist jetzt so ein bisschen mein Bauchgefühl und ich glaube, das merken auch. Ich glaube zum Beispiel AJ und Smart, die, machen, die sehen das, glaube ich, auch ähnlich. Die sprechen, ja, die sprechen ja auf Instagram zum Beispiel auch nicht jetzt unbedingt diese business die sie ja auch haben, an. Sondern mhm. die sprechen halt vielleicht den Designer an, der in der Firma angestellt ist, der dann vielleicht in der Firma erzählt und sagt, hey, Agent Smart, die kennen sich mega mit Design Sprints aus, die sollten ja. wir mal buchen, ja? Also die, ja. die gehen so quasi durchs Hintertürchen dann vielleicht rein in die Firma. Und ähm, ich glaube, das erkennen bestimmt auch andere. Und deswegen bietet sich jetzt auch für Agenturen zum Beispiel Instagram vielleicht eher an, um dort potenzielle Mitarbeiter, zukünftige Mitarbeiter zu finden und... und das ist, glaube ich, deutlich einfacher, das über so einen Kanal zu machen. Und es ist sowieso auch deutlich einfacher, wenn man wenige Menschen oder eine Person, so wie ich, ist, weil dieses Instagram einfach eine, eine Plattform ist, auf der Menschen sind, um Beziehungen oder Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Die wollen mhm. eigentlich nicht eine Verbindung zu einer Marke, das ist ganz schwierig, sondern das geht um persönliche, menschliche Verbindungen. Und deswegen ist es viel einfacher, wenn da auch wirklich ein Mensch dahinter steckt und sich nicht eine Marke präsentiert. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich, als ich noch mein Logo in meinem, in meinem Profilbild-Icon drin hatte, ist ja. schwierig, weil du willst dich nicht mit einem Logo identifizieren, du willst den Menschen dahinter. Und deswegen ist ja. es auch nicht schlecht, wenn man auch mal menschlich ähm, blöde Sachen sagt mhm. oder auch mal albern ist, sondern man ist ja einfach so. Das, und das ist das, was die Leute auch wollen. Die wollen mit dir eine persönliche Connection aufbauen. Das ist halt auch für jemanden wie mich viel einfacher wie für einen weiß ich nicht, Mercedes oder, ja. oder Bosch oder whatever. Ich meine, die machen ja, versuchen da ja auch Dinge und die, die stellen auch Menschen dann dort da, aber nicht so einfach, glaube ich. Die mhm. gehen dann eher den Weg über die Influencer, ja, die ja eben diese persönliche Connection haben. Und deswegen mhm. funktioniert ja auch dieses Influencer-Marketing wahrscheinlich so unheimlich gut. Ja. Mhm.
1: ja, weil sich sozusagen die Kompetenz, in Anführungszeichen, der Persönlichkeit, die man da selber als Marke nicht so hat, irgendwie eingekauft wird. Ah, okay. Richtig, ah, ja. Okay.
0: Mache ich aber übrigens nicht. Also ja. ich, ich bin kein Influencer und ich will auch kein Influencer sein.
1: Ja, <lacht> ähm,
0: ja. Ich, ich influence, ich, ich möchte nicht influence ich möchte ähm, Wissen teilen und ich, ja. Aber es ist okay, dieses, ähm, dieses Business gibt es nun mal und es hat seine Berechtigung, aber Ja. Ich mache okay. das eigentlich nicht, deswegen steht bei mir eigentlich auch nie irgendwo Werbung dran, aber das ist ja auch immer so eine Sache, muss man das eigentlich irgendwie vielleicht trotzdem hinschreiben oder nicht, ja. mhm. Also mhm. wenn ich für jemanden werbe, bei mir dann nur von Herzen, weil ich irgendwie, und nicht, weil ich dafür bezahlt werde oder beauftragt werde, ja genau. Muss man vielleicht auch mal noch gesagt haben, an <lacht> der Stelle. Ja. <lacht>
1: Nochmal, nochmal eine, eine, eine kleine Frage zu, angenommen, du würdest heute eine Agentur gründen wollen, ähm, es oh. gibt so ein bisschen die, den Ansatz der, ich nenne sie mal Content-First-Strategie, also dass man direkt äh, alle Arbeitnehmer, die man noch mit in seinem Unternehmen hat, dazu treibt, selbst auch Inhalte zu gestalten, selbst Inhalte zu machen ähm, und, sage ich mal, als Agenturbotschafter auf ihren eigenen Plattformen irgendwie zu agieren. Ah, okay. Wäre das was, was ähm, für dich super relevant wäre? Oder ähm, würdest du das ähm, auf jeden Fall unterstützen? Oder würdest du sagen, das ist auch nur in Anführungszeichen Beiwerk zu unserer eigentlichen Tätigkeit? Ich finde, also ich würde, ja. ich, ich, um nochmal um ganz kurz daran anzuknüpfen, ich finde beispielsweise, dass Agent Smart eine Content-First-Strategie auf jeden Fall vertritt. Und ein, ich sag mal, Jung von Matt oder irgendwie was anderes, das eben nicht tut.
0: Ja, ja, ja. Nee, ich finde das total gut und ich glaube, man, man muss halt für sowas auch irgendwie mutig sein und offen sein und ähm, da muss halt auch einfach Vertrauen da sein, aber ich finde sowieso grundsätzlich auch mit, mit seinen Mitarbeitern und auch im Team gegenseitig ist es A und O erstmal, dass man immer erstmal davon ausgeht, jeder, der da ist, der macht seinen Job zu 100% und mit Leidenschaft und macht das auch alles gut. Das heißt, es muss erstmal so ein Grundvertrauen da sein und ich halte das für eine extrem gute Herangehensweise. Äh, manche sagen halt dann vielleicht auch, ja gut, aber dann bist du so abhängig von dieser einen Person und wenn die dann geht und da, 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 da. ja mein Gott, so, so ist es halt. Ja, das, das Leben ist ganz normal, dann kommt jemand mhm. anderes und dann verändert sich das Bild. Bei, bei Bands gibt es auch manchmal Wechsel in der Besetzung. Mhm. Ja, mhm. und ähm, ich glaube, das ist eine total sinnvolle Strategie und ich ich glaube halt, wenn man, wenn man so ein Medium wie jetzt Instagram nutzen möchte, was halt einfach dadurch lebt, dass, dass es eben um Persönlichkeiten geht, um persönliche Connections und um wirklich Echtheit, dann muss man, wenn man, darauf, wenn man diese Plattform nutzen will, dann muss man halt einfach mit der Plattform auch irgendwie so arbeiten. oder Beziehungsweise man muss es natürlich nicht, aber dann funktioniert es halt wahrscheinlich nicht so gut. Und dann mhm. kann man mal überlegen, was der Grund, warum es nicht funktioniert und dann ist das halt vielleicht der Grund, ja? Und deswegen glaube ich, wenn man seinen Mitarbeitern dann auch irgendwie vielleicht die Freiheit gibt, da so ein bisschen sich auszutoben und da auch vielleicht irgendwie was auszuprobieren und selber irgendwie aktiv zu sein. Und, und ähm, ich glaube, das motiviert auch den Mitarbeiter, weil er das Gefühl hat, hey, ich werde irgendwie... Wertgeschätzt, ich werde wahrgenommen, das, was ich mache. Und wenn ich was Gutes mache, dann wird das gesehen und dann kann ich das auch zeigen. Oder wenn ich irgendwie coole Ideen habe, dann wird es wird ähm, gesehen und wahrgenommen. Ich glaube, das motiviert auch. Also das hat wahrscheinlich mehrere positive Effekte. Ich weiß jetzt nicht, ob das das war, worauf du hinaus wolltest. Aber ich glaube, das ist cool. Und so kann jeder irgendwie mitgestalten im Unternehmen. Ja? Und jeder gestaltet irgendwie das Bild dieser, dieser Agentur mit. Und im Endeffekt eine Agentur, sollte ja auch eigentlich sich dadurch auszeichnen, was da für Menschen drin sind. Und das mhm. ist es dann ja, das macht man dann ja dadurch eigentlich, wenn man die Menschen irgendwie zeigt und die Menschen einfach dort Content produzieren lässt.
1: Okay. So wie ich
0: das vielleicht auch einfach so spontan mache. Ja. War das das, ja. worauf du hinaus
1: wolltest? Absolut, absolut. Also das war auf jeden Fall eine Position äh, zu, dieser, zu meiner Frage und ähm, die beantwortet das auf jeden Fall sehr gut. Die beantwortet das sehr gut. Cool. <lacht> Glück gehabt. Also, also alles, alles, alles richtig, alles richtig. Okay. Ähm, ich ich gebe dir noch mal eine Sekunde Zeit, wirklich ein Schlüchel Wasser zu trinken. Ähm, deswegen stelle ich dir noch mal, noch mal eine weitere Frage in Richtung, so ich sag mal, Ziele, Ziele und Ausblick. Also was denkst du, glaubst du, dass sich Deutschland, ähm, und da rede ich wirklich von, 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 von allen Branchen irgendwie mehr und mehr, ähm, öffnet gegenüber, ich sag mal, sozialen Medien, um die Bereitschaft, noch transparenter irgendwie zu kommunizieren. Äh, auf was für einem Status sind wir da aktuell? Vielleicht so im Vergleich zu anderen Ländern. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie auch Vergleiche ziehen kannst oder auch irgendwie ganz viel Content von irgendwie beispielsweise anderen Menschen, äh, die auch was Ähnliches machen wie wir, irgendwie aus anderen Ländern konsumierst. Und wo glaubst du, geht, geht die Reise hin? Oh, das
0: ist interessant. Da habe ich noch gar nicht so richtig krass drüber nachgedacht. Ähm, mhm. Über den Vergleich, bei mir vermischt sich das immer so arg. Ich, ich, seh, ich weiß manchmal gar nicht, ähm, in welchem Land befindet sich jetzt eine Person oder deswegen habe ich da noch gar nicht so richtig krass drauf geachtet. Mhm. Das Einzige, was mir halt natürlich einfällt, ist halt so dieses Datenschutzthema, das mhm. der auch so ein bisschen das vielleicht repräsentiert. Ich meine, mit der DSGVO hat sich ja auch ein bisschen was verändert, wie eben mit Daten umgegangen wird und was da jetzt vielleicht als Message dahinter steckt. Das ist halt vielleicht was, was ich sehe, wo ich dann auch Ländergrenzen erkennen kann, weil, weil es für mich halt auch irgendwo klar ist. Und das spiegelt sich ja auch vielleicht ein bisschen in den Köpfen von den Menschen wieder. Und ich finde es ganz grundsätzlich wichtig, dass dieses Bewusstsein, da ist, also wie viel Wert jetzt auch so diese Daten haben, die, die man da im Internet halt bereitwillig teilt und dass man sich auch darüber bewusst ist, dass man dass das quasi halt die Währung ist, mit der man bezahlt, weil man ja sonst und vielleicht für diesen Service nicht bezahlt. Ähm, ich finde es auch total gut und wichtig, dass da was getan wird. Der Ansatz, wie es jetzt halt vielleicht passiert ist, ist jetzt nicht optimal, aber das ist halt auch, glaube ich, gar nicht so einfach. Also darf man vielleicht auch nicht so verurteilen. Also das, was jetzt in der DSGVO tatsächlich dann angegangen wurde oder wie es umgesetzt wurde oder der Versuch, der jetzt mal gestartet wurde, ist jetzt nicht optimal, ja, also das bringt jetzt, glaube ich, nicht das Ziel, auf das man hinaus wollte, ähm, aber dass man überhaupt dieses Ziel hat, ist, glaube ich, gut und das brauchen wir, glaube ich, auch irgendwie, ja? Und das ist vielleicht so ein Unterschied, den man vielleicht feststellen kann. Also in Amerika jetzt zum Beispiel, da kam das ja schon ganz früh auf, auch zum Beispiel dieses mit Freebies arbeiten und dadurch dann eine Newsletter-Liste aufzubauen, dass man halt sagt, hey, wenn du diesen kostenlosen Content haben willst, dann kannst du dir den nur runterladen, wenn du mir deine Daten gibst. Also wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst und am besten auch noch deinen Namen und, 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 und damit ich noch viel besser targeten kann. Mhm. auf diesen Nutzer. Das kam bei uns, glaube ich, erst so ein bisschen später an, dass man so gearbeitet hat. Aber inzwischen haben das dann hier auch ganz viele gemacht. Das ist jetzt nach DSGVO so auch nicht mehr in Ordnung. Und mhm. da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich verstehe zwar die Strategie dahinter, aber finde es jetzt nicht irgendwie super sympathisch und super geil. Ja? Weil, ich mhm. mir halt, weil ich halt einfach immer so denke, hey, pass mal auf, wenn du irgendwas raushauen willst, geilen Content, dann hau den halt einfach raus. Und entweder der kostet was oder der kostet nichts. Und wenn dann dir sich jemand für deinen Newsletter anmelden will, dann soll er das deswegen machen, weil er von dir irgendwie was Infos haben will, die du in dem Newsletter teilst und nicht, weil er dieses kostenlose PDF haben will. Ja, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Entweder er will dieses kostenlose PDF haben oder er will deinen Newsletter haben. Das ist jetzt, da, da das machen, gefühlt habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, das machen die Amis vielleicht ein bisschen anders. Aber das ist bei uns dann irgendwann auch angekommen und jetzt durch die DSGVO hat man dann irgendwie musste man gezwungenermaßen diese Strategie umändern. Ich glaube, ganz viele Online-Marketer haben dann auch gemerkt, hey, das braucht man gar nicht unbedingt. Es gibt Alternativen dazu, die irgendwie besser für den Nutzer sind und irgendwie, wo man sich vielleicht auch wohler dabei fühlt. Und mm. das ist jetzt vielleicht so ein Unterschied, den ich sehe jetzt auf Instagram selbst. Kann ich jetzt gar nicht dir so sagen, ob ich da einen krassen Unterschied sehe.
1: Okay, okay.
0: Was Hast du irgendwas beobachtet, wo du sagen könntest, hey, hast du das auch gesehen oder hast du das auch beobachtet oder so?
1: Also tendenziell habe ich das Gefühl, dass ähm, äh, unsere Kultur hier in Deutschland noch ein bisschen ähm, grundsätzlich von unserer Gesellschaft anders ist als in den USA. Ich war mal für drei, vier Wochen dort drüben. Und man merkt schon, dass, ähm, ich sag mal, das Inszenieren der eigenen Persönlichkeit, die Offenheit gegenüber anderen ähm, mit seinen eigenen, mit eigenen Sachen äh, über sie, oder über sich zu erzählen, deutlich ähm, offener ist, als wir das hier tun. Also beispielsweise, wenn man ähm, blöd gesagt, ich irgendwie mit einer Instagram-Story durch die Innenstadt hier laufe, wird man das schon noch sehr sehr schräg angeguckt im Verhältnis zu wenn man das irgendwie in LA macht oder so ne klar ich sag mal ähm, Wiesbaden ist nicht äh, Berlin und LA ist wahrscheinlich auch nicht irgendwie in Fort in Kalifornien so ne? da gibt es schon auch Unterschiede aber ich glaube dass kulturell also da wirklich auch größere Akzeptanz einfach da ist über Selbstinszenierungs ja gehen. ja
0: ja 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 ich ähm, glaube die sind sich auch sehr darüber bewusst schon ähm, dass es auch eventuell sinnvoll ist, als jedermann sich selbst als irgendwie Marke aufzubauen. Das kommt aber, glaube ich, bei uns jetzt auch irgendwie so nach und nach an. Muss ich übrigens dazu sagen, das war bei mir nie so Absicht. Ich glaube, so Sachen mhm. passieren auch aus Versehen dann mal, dass sich mhm. da irgendwie dann so eine Art Marke irgendwann ähm, auf einmal aus aufbaut und man dann auch das merkt, so. man sagt bestimmte Sachen öfter, bestimmte Farben oder irgendwie so etablieren sich dann und dann sagen auch andere Leute einem, ey, ich bin ein Information-Lover oder irgendwie sowas und dann merkt man auf einmal, huch, da, da baut sich so eine Marke auf und ich glaube, das, was, was du meinst, ist vielleicht auch echt so ein Ding von wegen Selbstinszenierung, das ist schon auch irgendwie so ein bisschen Markenbildung, Branding oder sowas die dann betreiben, also, dass man sich selbst irgendwie als, als Brand etabliert, ja.
1: Okay, also war das nie irgendwie tatsächlich dein Ziel, sondern dass du denkst, man wächst diese Rolle halt einfach rein,
0: ja, ja, ich glaube, es ist ähm, nicht verkehrt, das zu machen, weil ich glaube, so funktionieren halt die Menschen auch einfach. Du, ich glaube, du, du hast dann, ähm, du vereinfachst es halt irgendwie oder du, ja, du, du versuchst ja immer Dinge irgendwie dir zu erklären oder greifbar zu machen in deinem Kopf. Und wenn du jetzt, ähm, wenn wenn du, wenn jetzt jemand dann immer die gleichen Farben benutzt und immer die gleichen Sprüche benutzt und und immer irgendwie auf eine Art und Weise, dann ist es für dich in deinem Kopf irgendwie einfacher, dieses Bild zu zeichnen. Das ist wie, wenn du versuchst, eine Karikatur zu machen oder irgendwie so. Oder wenn du versuchst, in deinem Kopf zu, er zu erklären, wer ist eigentlich diese Katter Und mhm. das ist natürlich einfacher, wenn du so Dinge dann wiederholst oder die dann immer gleich sind. So. Dann, dann hast du halt dieses Bild im Kopf und dann ist es für dich greifbar und dann kannst du dich vielleicht auch besser mit dieser Person identifizieren. Aber... Also, das macht für mich nachträglich Sinn oder das macht für mich überhaupt Sinn. Und es sind so Dinge, wo ich dann auch meinem Kunden das natürlich empfehlen würde, das strategisch so anzugehen. Aber ich mhm. bin selber nie, also ich agiere selber selten ähm, so, dass ich sage, ich mache das jetzt, weil. D -d -d -d. Ähm, mhm. Aber das ich beobachte das dann und denke dann so: ja, okay, run with it, so nach dem Motto. Ja, ja,
1: ja, ja. ja, ja. ja.
0: Ja, und ich merke das schon, das hat sich bei mir jetzt langsam schon so, eine, so ein bisschen so eine Marke Information, aber es ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen so eine kleine Marke geworden und ja, und da stecke ich irgendwie als Person irgendwie auch mit drin in dieser Markenwahrnehmung.
1: Mhm. Ja. ja, also ich finde... Äh um dir mal da in Bezug auf also da was irgendwie Kompliment zu machen. Ich glaube, dass es viele Leute, gerade so im ux bereich und so weiter und so fort, gibt, die sehr, sehr breit aufgestellt sind und sich für sehr, sehr, sehr viele Dinge ins, irgendwie in, äh, interessieren. Und das war also so ein bisschen dieser Spezialist-Generalist-Gedanke. Und äh, man fühlt sich oftmals, wenn man irgendwie als Generalist unterwegs ist, immer so ein bisschen schlecht, weil alle anderen um dich herum sich irgendwie auf eine Sache fokussieren. Und du selber aber sagst so, ja Chemie finde ich ganz spannend, aber was ist denn eigentlich mit der hier und so weiter und so fort. Ne? Also deswegen ist, finde ich, Information Lovers da schon eine starke Marke, wo man irgendwie, glaube ich, viel, viel, viel draus machen kann.
0: Ah, das ist voll cool, dass du sagst, warte mal ganz kurz, Alexa, Licht 100%. Das ist auf jeden Fall voll cool, dass du das sagst, mit diesem breit gefächert Generalist und so weil ich da nie so drauf geachtet habe, das auch rüberzubringen als Message. Mhm. Mhm. Ähm, aber das ist mir tatsächlich voll wichtig und das, das bin ich auch irgendwie absolut durch und durch. Und mir ging es auch immer so, dass ich so dachte, ach scheiße, irgendwie musste ich auf irgendwas musste ich spezialisieren, und weil das machen alle und jeder sagt, das ist wichtig. Und ich liebe das aber einfach, mich eben nicht zu spezialisieren, und ähm, das freut mich total, wenn das, wenn das irgendwie rüberkommt und wenn es Leuten Mut gibt, auch irgendwie so zu denken. Und ich glaube auch wirklich, gerade, deswegen bin ich auch sehr gerne und macht für mich auch UX so arg Sinn, ich glaube gerade in dem Bereich schade das überhaupt nicht, wenn man Generalist ist. Und ja. ich glaube, da kann man ganz viel machen. Das ist natürlich Klar, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst dich, ähm, du hast besonders viel Freude im UI-Design, aber du willst gerne ein ganz besonders toller UI-Designer sein, der sich auch mit anderen Themenbereichen auskennt, dann macht es vielleicht Sinn, sich ins UI-Design irgendwie zu vertiefen, aber die anderen Bereiche nicht außer Acht zu lassen. Das, ja. ja, und selbst das ist bei mir aber nicht so. Ich, ich könnte mich nicht mal auf UI-Design spezialisieren. Ich finde einfach alles interessant, ja. Aber cool, es freut mich voll als Feedback. Dankeschön.
1: Klar, bitteschön, bitteschön. Okay, ähm, dann lass mich doch kurz nochmal schauen, ob wir alle Fragen irgendwie durchgegangen sind. Ich bin aber, glaube ich, am Ende irgendwie von meine, meiner Löcherung. Wenn du noch irgendwie eine Sache hast, die du gerne noch loswerden wollen, würdest zu diesem Thema oder irgendwas im Kopf hast, was du gerne erzählen würdest, kannst du das gerne machen, musst du aber nicht.
0: Okay, lass mich ah. kurz... Also was ich auf jeden Fall nochmal betonen muss, weil das war heute Morgen so im Bad, also es spielt jetzt keine Rolle, dass es ein Bad war. Aber ich, ich, witzigerweise, mein Gehirn ist ganz komisch. Ich weiß immer, wenn irgendwelche Sachen waren oder wenn ich irgendwas gedacht habe, ich weiß immer genau, wo ich war und wie und was und wo. Aber da war ich im Bad. Mhm. Und ähm, da habe ich gedacht, ey, das ist so schön zu sehen, dadurch, dass ich halt in Instagram so aktiv bin und so da so nette Follower habe, wie toll eigentlich und wie wunderschön eigentlich die, die Welt ist und wie gut die Menschen sind. Weil manchmal... Denkt man ja auch so, oh Mensch, es gibt so viele, es gibt auch schlechte Menschen und so, gerade wenn man vielleicht auch Nachrichten konsumiert, was ich, by the way, nicht mache, falls es irgendjemand interessiert. Ich konsumiere keine Nachrichten, genau aus dem Grund, mhm. weil ich dann, glaube ich, den ganzen Tag traurig wäre. Und das ist einfach so toll. Alle Menschen, die mir schreiben oder irgendwas kommentieren, sind alle unheimlich liebevoll, positiv, bestärkend, motivierend, und das finde ich so krass, wenn man sich das mal, und ich weiß halt nicht, ob den Leuten überhaupt klar ist, aber ich, ich hoffe es mal oder denke mal schon, aber das hat so eine Macht, also auch so ein, das, auch nur so ein kleines Kompliment, auch jetzt zum Beispiel das, das, was du zu mir gesagt hast, das hat so viel Macht und kann so viel ausmachen. Und das ist halt irgendwie das Schöne. Und ich glaube, das ist voll gut, wenn man sich das, wenn man als Produzent oder Konsument in einem sozialen Netzwerk, was durch diese soziale, mitmenschliche Komponente lebt und was auch ganz, ganz viel Macht und Möglichkeiten gibt. Wenn man sich darüber bewusst ist, dass natürlich man auch einen sehr negativen Effekt haben kann, das heißt, wenn man kritisiert oder also wenn man wirklich rumnörgelt oder negativ ist, das kann demotivierend sein für die Person am anderen Ende. Aber wenn man was Positives sagt, das kann unheimlich motivierend und bestärkend sein und, und glücklich machen und hat einen großen Effekt. Und ich glaube, über diese Macht sollte man sich sowohl im positiven als auch im negativen Sinne ähm, be bewusst sein und die auch mit Bedacht irgendwie einsetzen. Ja, und, und deswegen, also ich finde, es ist ein Power, also ein mächtiges Tool ähm, und da muss man sich darüber auch im Klaren sein, über die Macht, die man da hat, egal ob man als Produzent dort unterwegs ist oder als Konsument, ist übrigens auch der Grund, warum ich jetzt ähm, nicht super negative Sachen irgendwie teile. Also das ist jetzt nicht so, dass ich immer nur glücklich bin und alles immer nur tippitopp. Wobei ich muss sagen, ich, schon, also ich bin schon echt, glaube ich, gesegnet mit einem tollen Ehemann. Und ich habe mhm. eine tolle Familie und ich liebe mein Leben über alles. Aber ich bin auch manchmal schlecht drauf. Ja, mein Mann sagt dann immer, oh, uh, ich glaube, du kriegst deine Tage ja, Oder hangry oder so, ja? Das heißt, ich bin schon auch mal hangry. Aber ich mache jetzt nicht dann meine Instagram-Story auf und kacke dann irgendwie rum,
1: ja? Weil, weil ich
0: mir halt denke, hey, ich habe da so einen Sprachrohr, ich habe die Chance, Leute entweder glücklich zu machen und zu motivieren und schöne Sachen zu teilen oder ich kann beknackte Sachen teilen. Und mhm. das entscheide ich mich dann bewusst dazu, wenn ich schlecht drauf bin, meine Laune nicht an den Leuten rauszulassen. Auf der anderen Seite möchte ich aber trotzdem auch, dass die Leute wissen, dass ich halt eben nicht perfekt bin und auch Fehler mache. Und wenn ich Tipps gebe, versuche ich auch immer zu sagen, hey, das ist jetzt ein Tipp, aber ich möchte auch dazu sagen, ich bin nicht perfekt da drin, diesen Tipp selbst umzusetzen. Weil ich einfach auch denke, dass das demotivierend ist, wenn die Leute das Gefühl haben, du machst alles perfekt und so, dann bist du auch nicht mehr nahbar irgendwie. Und das ist so ein, das ist so ein ähm, da muss man aufpassen, dass man das eine nicht mit dem anderen verwechselt. Nur weil man nicht seine schlechte Laune rauslässt, heißt es das nicht, dass man nicht auch zeigen kann, dass, es, dass man unperfekt ist, ja? Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dieses Menschliche auch zeigen, ja, ich bin kein perfekter Mensch, ich, äh, weil, also weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist Absolut. vielleicht auch noch sowas, was mir auch noch irgendwie wichtig ist. Also einmal die Sache, dass, halt, dass es toll ist, dass es so viele liebevolle Menschen gibt, die so liebevoll sind, dass ich das schön finde, dass sie sich darüber im Klaren sind, wie viel Macht ihre Worte haben, dass es jeder wissen sollte, wie viel Macht die Worte haben ähm, auf Instagram, ja und dass das auch ich als Produzent mir darüber im Klaren bin, wie viel Macht das hat, was ich dort sage und teile und ja. ja.
1: Ja, vielen Dank für das Teilen <lacht> von, von den Gedanken noch, weil das viele Sachen sind, mit denen ich mich auch beschäftige und deswegen äh, finde ich mich da in dem einen oder anderen, was du sagst, auf jeden Fall wieder. Ähm, wo wir noch ganz kurz bei, bei Worten sind. Ähm, du mixt ja äh, die Sprache auch in deinen Instagram-Stories und ah. auf deinem Kanal. Ä ähm, ich, ich selbst weiß auch noch nicht so 100%, was ich tatsächlich benutzen soll. Ich habe jetzt auch meine Instagram-Stories, mache ich nur noch auf Englisch. Ähm, aber ich fühle mich natürlich gerade auch, wenn ich, sag mal, über Themen spreche, in denen ich mir eine gewisse Kompetenz irgendwie angeeignet habe, sei es jetzt UI oder UX, natürlich auf Deutsch noch wohler. Ähm, hast du da irgendwie eine Präferenz im Moment?
0: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, ja, das ist jetzt halt wieder so diese Sache mit, da ist es jetzt nicht so. Vorhin haben wir ja darüber gesprochen mit Zielgruppe. Und, die, mhm. und bei mir war es ja am Anfang so, dass die Leute einfach zu mir kamen. So. Da kamen natürlich viele Deutsche, weil jetzt zum Beispiel auch Jonathan gesagt hat, wenn ihr deutsch seid, dann folgt ihr. Aber es kamen auch ganz viele, die eben kein Deutsch verstehen. Und dann war ich auf einmal in dieser umgetretenen Situation, das heißt, ich hatte eine Zielgruppe, ich hatte Menschen, zu denen ich spreche und jetzt muss ich mich nach denen richten. Und da war es dann eben so, dass ganz viele gesagt haben, oh Mensch, ich will gerne jedes einzelne Wort verstehen mhm. und bei mir reicht es schon, wenn einer zu mir sagt, ich mach bitte das, dann bin, bin, mache ich schon alles. Ich <lacht> weißt du, also wirklich, ja. bin ich voll und ging ja. und gebe mir Mühe und tralala. Und dann muss nur einer das schreiben, dann mache ich schon alles anders. Und so war das halt. Dann haben ja echt auch dann ein paar und immer mehr geschrieben hier und, und wir würden das gerne verstehen. Und dann habe ich gedacht, ach scheiße, jetzt versteht die, der arme Mensch das nicht. Und dann habe ich für diesen einen Menschen am Anfang immer halt die Sachen übersetzt und habe das dann auf Englisch dazu geschrieben. Aber es mehr werden halt jetzt immer mehr auch, die mir folgen, die auf Instagram halt eben nur Englisch verstehen. Und das ist halt jetzt ein Zwiespalt. Ich will mhm. gerne, dass so viele wie möglich das auch verstehen kann. Auf der anderen Seite geht es mir so wie dir. Es fällt mir einfacher, gerade wenn es jetzt auch fachbezogen ist, ähm, das auf Deutsch zu machen. Plus, ich glaube, meine Persönlichkeit, und das ist ja, wie gesagt, denke ich, ein wichtiger Aspekt. Ich habe noch keine englische Persönlichkeit, beziehungsweise meine englische Persönlichkeit ist irgendwie so eine andere, weirde Person, die ich selber noch nicht kenne.
1: <lacht> ja, ja, ja. Wo ich immer
0: denke, who the fuck <lacht> is this? ist <lacht> das? Und das ist halt das ist so das Schwierige. Du willst so viele wie möglich glücklich machen, aber auf der anderen Seite geht deine Persönlichkeit verloren und vielleicht dann halt auch die Qualität des Contents. Und ich ja. für mich, um deine Frage zu beantworten, ich labe immer so viel, sorry, ich für mich habe noch nicht so richtig den Weg gefunden wie ich damit umgehen soll. Die, meine Tendenz ist aber aktuell, dass ich auf Instagram ähm, englischen Content produziere, weil ich glaube, dass mhm. ich da die meisten Leute einfach mit glücklich mache. Und auf dem Podcast mache ich es jetzt deutsch und Leider mache ich da ein paar Leute traurig, die den ja dann halt nicht verstehen. Aber mm. ähm, ja, wer weiß, vielleicht liegt mir das mit dem Englisch irgendwann so gut, dass ich dann auch einen englischen Podcast machen kann. Aber so ist jetzt gerade im Moment so mein Ding, wie, wie du wieder merkst, super strategisch. Also ich mache das halt einfach jetzt mal irgendwie so und dann mal gucken, wie es ist
1: und wie es läuft. Ja. ja Okay, okay. Ja, auch, auch ja. Spann, äh, spannendes Thema, weil das, das beschäftigt mich irgendwie auch irgendwie rum. Kann ich voll äh, unabhängig jetzt von, von einer Master-Thesis. Okay, ähm, äh, Katharina vielen lieben Dank für deine Zeit schon mal. Ich will äh, dich gar nicht da weiter strapazieren. Würde aber gerne auf jeden Fall irgendwie im Austausch bleiben, wenn du da auch Lust oh, hast. Oh ja, irgendwie... ich,
0: ich weiß gar nicht, ob ich dir folge auf Instagram. Ich muss dir auf jeden Fall folgen. Ich danke ähm. dir übrigens auch, Fabrice, ja, für deine Zeit und dein Interview. So, das war das Interview von Fabrice mit mir zum Thema Social Media und Marketing. Vielen Dank nochmal, Fabrice, für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke auch nochmal, dass ich das Interview hier verwenden darf. Es hat mir echt Spaß mit dir gemacht und ich hoffe, wir lernten uns auch mal irgendwann persönlich kennen. Wenn dir dieses Interview gefallen hat oder ganz allgemein mein Podcast gefällt, dann freue ich mich total, wenn du ihn mit anderen Teils auf Deinem Social-Media-Kanal, den Social-Media-Kanal deiner Wahl. Vielleicht ist es ja auch Instagram so wie bei mir, vielleicht ist es aber auch Twitter oder Facebook, ich weiß es nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du ihn teilst und erwähne mich auch sehr gerne in irgendeiner Form oder verlinke oder wie auch immer, damit ich das mitbekomme und mich auch bei dir bedanken kann. Und ja. Worüber ich mich übrigens auch sehr freue, sind iTunes-Bewertungen. Und inzwischen ist ja der Podcast auch schon gelauncht. Das war er übrigens bei den ersten vier Folgen noch nicht. Also ich habe die ersten vier Folgen aufgenommen und dann erst die erste Folge gelauncht. Ja, aber inzwischen ist er ja draußen und es gibt schon iTunes-Bewertungen. Und dafür möchte ich mich ganz, 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 ganz herzlich bei euch bedanken. Neun Leute haben mir schon fünf Sterne gegeben. Darüber freue ich mich riesig. Und von diesen neuen Menschen haben mir auch... Fünf ganz liebe Menschen Texte hinterlassen und zwar ist das einmal der Timo, mein Mann. <lacht> ich habe ihn nicht dazu gezwungen, er hat es freiwillig gemacht. Danke Timo, ich liebe dich. Und dann die liebe Rieke, die ich über Instagram kenne. Also, wir kennen es leider noch nicht persönlich, wer weiß, aber wir schreiben hin und wieder auf Instagram und das ist ein ganz, ganz lieber Mensch und sie hat mir auch eine ganz, ganz liebe Bewertung da gelassen. Dann Philipp, den ich auch über, nur über Instagram kenne, leider auch nur über Instagram und auch er hat mir eine sehr liebe Wertung dagelassen. Dann die liebe Sabrina, die ich bisher auch nur über Instagram kenne. Bei ihr ist es aber wenigstens wahrscheinlich, dass ich sie mal irgendwann kennenlerne, weil ich wie, wie ich herausgefunden habe, ähm, ist sie auch aus der Nähe von Stuttgart. Und dann noch ein Clip, den ich auch persönlich kenne, denn das ist ein Kunde von mir. Und ja, euch allen möchte ich nochmal herzlich für eure Bewertungen danken. Das ist echt klasse und unheimlich wichtig für diesen Podcast. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut. Ciao.